0: Dzień dobry, witajcie po przerwie. No, musimy sobie troszkę pogadać, bo na horyzoncie jedna z najbardziej legendarnych imprez, a druga tuż za nami. Od czego zaczynamy, Piotrze?
1: Zaczniemy chyba od rajdu Wysp Kanaryjskich. Przeniesiemy się ogólnie w te cieplejsze rejony Europy dzisiaj. W ostatni weekend zakończył się rajd Wysp Kanaryjskich, trzecia runda Mistrzostw Europy 2022. Rajd za nami, zdominowany przez hiszpańskie załogi. Jak Ci się podobała rywalizacja? Jestem
0: troszeczkę rozczarowany, gdyż mój faworyt Efren Jarena, mimo
1: wszystko, no, liczyłem na więcej. No, pojechał taktycznie, myślę, i utrzymał prowadzenie w Mistrzostwach Europy bo w dalszym ciągu jest na pierwszym miejscu po tych trzech rajdach. Nils Solans z kolei jest takim kierowcą chyba bardziej w tej chwili zdecydowanym i ofensywnym. Wygrał rajd w Portugalii, otwierający sezon. Azory no, niestety nie wystartował z powodu braku pieniędzy, a teraz kolejny wygrany rajd w jego wykonaniu. Czy
0: myślisz, że będziemy świadkami kontynuacji tego pojedynku na polskich szutrach? No,
1: mam taką nadzieję.
0: Chciałbym się inaczej zapytać, czy myślisz, że Solansowi uda się zebrać budżet, by wystartować w Polsce.
1: No, To będzie gwarancja, jeśli mu się oczywiście uda zdobyć pieniądze, będzie to gwarancją jeszcze lepszej rywalizacji w Mistrzostwach Europy, a na to przecież liczymy. Nie wiemy, jak będzie z polskimi kierowcami. No, wystartowało kilka polskich załóg na Wyspach Kanaryjskich. Tak,
0: cztery załogi. Cztery załogi, trzy w Rally 2, jedna w Rally 3.
1: No i chyba tutaj... Nie będziemy w jakiś sposób wybielać ewentualnie tutaj nakręcać osiągnięć naszych polskich załóg, no bo były przeciętne te występy, nie licząc oczywiście spektakularnego dachowania Grześka Grzyba. Bardzo, Bardzo ładnie to zrobił, no niestety już dalej jechać nie mógł
0: faktycznie to pokazuje, jak wiele jeszcze mają do roboty nasi zawodnicy, którzy w tym roku podjęli rywalizację w Mistrzostwach Europy. No, przypomnijmy, 13 najlepsza pozycja polskiej załogi Łukasz Kotarba z Tomaszem Kotarbą w Citroenie C2 Rally 2.
1: No tak. No, możemy się cieszyć z pierwszego miejsca Igora Widłaka i Daniela Dymorskiego w RC3 no i chyba tyle tutaj radości z występu polskich załóg a przypomnijmy, że mieliśmy przecież takie chwile triumfów i chwały, najlepsze miejsce polskich zawodników, no to przypomnijmy dwa razy na podium tego rajdu stał Kajetan Kajetanowicz na drugim miejscu udało mu się przyjechać w 2017 roku jak dobrze pamiętam w 2019 roku mieliśmy na trzecim miejscu Łukasza Habaja i Daniela Dymurskiego, a potem przecież jeszcze też na podium załapał się Mikomarczyk z Szymonem Gospodarczykiem w 2021 roku. Także Polacy potrafili pojechać w tym razie szybko, a na pewno też widowiskowo, bo oczywiście wszyscy pamiętamy szalone występy Krzysztofa Chowczyca i Macieja Wisławskiego. Wisławskiego, Pamiętamy słynne crazy men i i bączki na mecie w 1997 roku. A mało, e, który kibic pamięta, że e, w rajdzie El Corte Ingles e, wystartowała polska załoga Andrzej Chojnacki, Piotr Namysłowski e, w 1995 roku. E, I to oni byli pierwszymi Polakami w tym rajdzie przed e, Krzyżkiem Hołowczycem. Tak, słynna załoga Teleekspresu, ale ten start nie zakończył się tak, jakby sobie tego życzyli zawodnicy. No niestety, zakończył się poważnym wypadkiem i uszkodzeniem N-grupowego eskorta. No i także było to związane ze zmianą planów na sezon 95, no bo niewiele brakowało, a ujrzelibyśmy Andrzeja Chojnackiego wtedy za kierownicą agrupowego Forda Escorta w rajdowych mistrzostwach Polski. Ale właśnie, jak już jestem przy tych występach, to może troszeczkę o historii tego rajdu. Rajd przez polskich kibiców chyba zapamiętany jako Rajd El Corte Ingles nazwa się wzięła od tytularnego sponsora, którym były domy towarowe. Są, bo one istnieją
0: do dzisiejszego dnia. Taką ciekawostką jest fakt, że jedną z rząd, bądź partnerek, ja już w tym momencie nie pamiętam, jednego z współzałożycieli, no notabene Kubańczyka, była Polka. I to ona tak naprawdę pchnęła go właśnie w wir rozkręcania biznesu związanego z domami towarowymi.
1: No więc mamy swój wkład i w ten rajd. No i właśnie El Corte Inglés sponsorowało go sponsorem tytularnym tego rajdu do 2016 roku. Teraz mamy po prostu rajd Wysp Kanaryjskich, który ma to takie zasłużone miejsce w kalendarzu Mistrzostw Europy najwięcej razy, bo aż 5 triumfował w nim Carlos Sainz i to udało mu się 5 razy z rzędu w latach 85-89 no i tutaj Hiszpanie ogólnie zawsze wiedli prym Jesus Puras, Jose Maria Pons no i wielu wielu innych kierowców, którzy na tych asfaltach krętych, raz suchych, raz, raz mokrych, czuli się najlepiej.
0: Wspominając lata 80. ten rajd był takim przedmurzem do tego asfaltowego rajdowania dla um, wielu Hiszpanów. No nie oszukujmy się, sporo osób spoza um, Hiszpanii przyjeżdżało tam próbować swoich sił, więc to no, fajny taki poligon do do próby na asfalcie. Ja przyznam szczerze, że ja bardzo lubię oglądać ten rajd. Kilkukrotnie miałem miałem przyjemność oglądać rywalizację i i za każdym razem jestem w absolutnym szoku widząc zmienność tej nawierzchni, że ona w jednej chwili potrafi być niesamowicie przyczepna, a w
1: niektórych partiach jest śliska niczym podkrakowskie odcinki specjalne. Tak, przyznaję. W 2019 roku miałem okazję być tam osobiście. Ten rajd jest taki dokładnie, jak mówisz, nieprzewidywalny. Ten wyspiarski klimat i i, i pogoda, która towarzyszy temu rajdowi, jest zmienna. My wszyscy pamiętamy właśnie te słoneczne odcinki, specjalne, skąpane w słońcu, upalną niemalże pogodę, ale rzeczywiście, kiedy przenosimy się tam wyżej, w góry, pogoda zmienia się diametralnie. Jest mgła, jest wilgotno. Naprawdę bardzo łatwo wypaść z trasy I, i, i to też towarzyszy tym wszystkim innym rajdom na wyspach, czy, czy, czy rajd Madery, czy rajd Azorów, właśnie to jest taki klimat, który jest tylko i wyłącznie tam. To jest miejsce też, no, Warto tam pojechać, myślę, jeżeli polscy kibice planują jakieś takie bardziej e, egzotyczne wypady, no to na pewno, e, z pewnością mogę zaproponować ride Wyspę Anaryjską. I
0: można to połączyć z wakacjami. Naprawdę fajny okres, bo w tym czasie jeszcze nie ma wielu turystów, natomiast już jest ciepło i bardzo przyjemnie.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do rywalizacji. E, podium, Solans, i Arena Bonato. No, ale ale,
0: przypomnijmy, że Wright jednak miał swojego cichego bohatera w postaci Luisa Monzon, który też wbił się w pewnym momencie pomiędzy Jarene i Solansa. Wright miał w ogóle czterech liderów, bo no, okej, Simon Wagner, no to taki bardziej
1: wypadek przy pracy.
0: (grych) Natomiast później postawa Monzona
1: jak najbardziej na na plus. To tutaj ten legendarny Monzon pokazał klasę tych załóg, które w tym roku mogą kandydować do tytułu Mistrza Europy było trochę więcej, ale chyba rzeczywiście tak bardziej to wszystko się zacznie klarować w trakcie tego sezonu. Polski Czy wywróci klasyfikację? Zobaczymy. Wiemy, że jedzie w tym rajdzie Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Cieszymy się bardzo z tego. Ja się cieszę, że przynajmniej jeden z nas tam będzie, bo wiem, że planujesz wyjazd na Mazury. Tak. Więc będziesz relacjonował, to mam nadzieję, niemalże na żywo. A... Postaram, się, postaram
0: się nie zawieść twoich i, i, i słuchaczy nadziei i nie zrobić tego gorzej niż ty w zeszłym roku, bo faktycznie.
1: No właśnie, wymienimy się, tak, tak, wymienimy się właśnie. Ja byłem w zeszłym roku, ty pojedziesz w tym roku i myślę, że coś ciekawego uda ci się stamtąd przywieźć. Faktem jest, że przyglądając się
0: klasyfikacji mistrzostw Europy trzeba tutaj przyznać, że typowo południowy charakter nabrały te mistrzostwa. Jak nie Hiszpanie to Portugalczycy lub Włosi, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja nie sądzę, żeby tutaj rajd polski wywrócił tą klasyfikację do góry kołami, natomiast jak będzie to zobaczymy.
1: Ciężko mi powiedzieć. co, ja bym jednak upatrywał takiego lidera w Efrenie. Myślę, że on i Sara Fernandez postarają się tym razem zdobyć tytuł i i trzymam za nich kciuki. Jest determinacja i są pieniądze
0: na to przede wszystkim. Nie oszukujmy się, że...
1: Tak, oby oby im się udało. W zeszłym roku drugie miejsce, tak wspomniałeś o tym zespole MRF, bardzo prężny zespół, trzy załogi wystartowały w barwach tego producenta opon i tutaj wsparcie finansowe będzie na pewno istotne.
0: Nie oszukujmy się, to jest hinduski producent, który, za którym stoi olbrzymi budżet, oni też walczą w tym momencie o to, żeby podbić Europę swoimi produktami i zobaczymy, no, myślę, że i determinacji nie zabraknie, samochód mają naprawdę świetnie przygotowany i ja bym naprawdę chciał zobaczyć kontynuację tej walki na polskich odcinkach specjalnych pomiędzy Jareną a Solansem.
1: Jak będzie, zobaczymy. Wspomniałeś o samochodzie. Ja jeszcze tylko tutaj wspomnę, że na trzy rundy, e, które już mamy za sobą Mistrzostwo Europy, dwie z nich wygrał kierowca Volkswagena Polo. No właśnie, to a tak się, się mówi. A tak się
0: mówi, że to Polo takie jednak jest niedopracowane. Delikatnie mówiąc.
1: No to chyba już w tej chwili e, te czasy minęły. Auto e, jest konkurencyjne. E, no. Myślę, że miło będzie w tym roku obserwować Mistrzostwa Europy. W tamtym roku emocjonowaliśmy się oczywiście z powodu startów Mikomarczyka i Szymona Gospodarczyka, którzy zrobili bardzo dużą niespodziankę i właśnie w zeszłorocznych Mistrzostwach Europy zobaczyliśmy ten największy progres tej załogi. To nas najbardziej cieszyło. No ale właśnie, Mikomarczyk. Niedługo wystartuje, przecież w kolejnej rundzie WRC rajdzie Portugalii, który przed nami.
0: No tak, zapowiada się naprawdę wielka impreza, bo jakoś tak się poukładało, że organizatorzy cyklu WRC i t- tutaj też będę się chciał do tego troszkę odnieść zorganizują właśnie podczas Rajdu Portugalii celebrację obchodów 50-lecia cyklu. Ja natomiast straszliwie żałuję, że jest to tak słabo nagłośnione i odnoszę takie troszkę wrażenie, że, nie wiem, może mylne, że promotor całego cyklu, który w tym momencie ma również pod sobą Mistrzostwa Europy, no ma jakiś taki troszkę problem z komunikacją pewnych rzeczy. Owszem, w środowisku poszło to pocztą pantoflową, jakieś tam medialne informacje poszły, natomiast kurczę, te całe obchody są tak nienagłośnione w mojej ocenie, dokładnie w taki sam sposób, jak bagatelizowane są dzisiaj mistrzostwa Europy. Ja mam swoją teorię na to oczywiście i jeszcze właśnie odnosząc się do rajdu Wysp Kanaryjskich, co jest przezabawną historią, bowiem kilku moich znajomych dość głęboko siedzących, no pracujących w, w, w branży sportu samochodowego kompletnie przeoczyło rajd Wysp Kanaryjskich z racji tego, że nie był transmitowany w telewizji. I wydaje mi się, że ten ruch, który który w tym roku cykl WRC, który wchłonął mistrzostwo Europy i medialnie oczywiście i można oglądać tylko transmisję na platformie wrc.com wydaje mi się, że to było najgorsze, co dla tego cyklu można było zrobić, bo jednak chyba każdy się zgodzi, że o wiele łatwiej jest oglądać w telewizji i tu nie chodzi mi już o, o pieniądze, o subskrypcję e, ale po prostu mimo wszystko w dalszym ciągu jesteśmy przygo- przy, przyzwyczajeni do tego, że oglądało się to w telewizji I tak samo boję się, że odejdą kibi- kibice z Mistrzostw Europy, tak jak niegdyś odeszli z rajdowych Mistrzostw Świata i jest to zupełnie niepotrzebny ruch, więc coś tam chyba nie gra za bardzo w tej machinie medialnej
1: Zjawisko, o którym mówisz, to jest temat na zupełnie odrębną rozmowę. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre ogólnie dla rajdów. W dalszym ciągu ta promocja tego sportu, nawet na najwyższym szczeblu, kuleje. Nie jest taka, jaka powinna być, ewentualnie taka, jaką sobie wyobrażamy. A właśnie, ale rajd Portugalii to jest przecież jeden z najbardziej zasłużonych rajdów dla cyklu rajdowych Mistrzostw Świata. Jest w tym cyklu od samego początku. W latach 60. dokładnie w 67. roku rozegrano po raz pierwszy rajd Portugalii. To też jest kawał historii bo przecież przewijały się tam niesamowite nazwiska. Wiele narodowości rekordzistą jest, jeżeli chodzi o zwycięstwa Marku Allen i Sebastian Ozie Obaj mają po pięć zwycięstw w tym rajdzie. No i Sebastian Ozie stoi przed możliwością zwiększenia tej liczby zwycięstw, no bo przecież chyba Właśnie on i Sebastian Lep są na ustach wszystkich, bo znowu dojdzie do wielkiego pojedynku.
0: Mimo wszystko dla mnie większym bohaterem tego rajdu jest Marku Allen. Przepraszam, jestem stary, może dlatego. I jakoś. Nie, dla mnie też, okej, okay, ale. <grystanie> Jakoś właśnie chciałem się odnieść do do, do tamtej epoki, bo jeszcze o jednej rzeczy trzeba wspomnieć, że jest to rajd, który pomimo tego, że jest jednym z najbardziej zasłużonych pod kątem sportowym, to jest też rajdem, który stał się przyczynkiem do likwidacji grupy B. To jest właśnie ta impreza, która stała się tym gwoździem do trumny tych rajdowych super samochodów przez
1: swoją organizację tak naprawdę tak, rozmawialiśmy o tym w jednym z naszych podcastów, zapraszamy e, do odsłuchania tego odcinka a jednocześnie jest to rajd, który właśnie z opinii najgorzej zorganizowanego najbardziej
0: niebezpiecznego rajdu pięciokrotnie e, został nominowany i zdobył wyróżnienie e, dla najlepszego no tak. rajdu na świecie, więc kontrast z jednej skrajności w drugą i to faktycznie pokazuje, że organizatorzy bardzo mocno walczą, ja jeszcze tutaj powiem o tych przeprowadzkach tego raju, no bo w lata 80 się prawdopodobnie wszystkim z bazą rajdów Estoril, gdzie właśnie za czasów Grupy B do, doszło do m, dzisiaj już mocno zmitologizowanego e, rozegrania odcinku specjalnego na samym torze. I rzekomo Henry Toivonen miał wykręcić lunchiem Delta S4 e, czas, który dawałby mu siódme miejsce w e, Grand Prix Estoril e, Formuły 1 tylko, że nikt nie brał tego pod uwagę, to tak mówię, wszystko się zmitologizowało, nikt nie brał tego pod uwagę, że tak, owszem, tak było, tylko Grand Prix Estoril w 1986 roku rozgrywane było w deszczu, a Ride, odcinek specjalny miał rozgrywany w pełnym słońcu i po bardzo przyczepnym asfalcie, więc... No, taka troszkę półprawda. Natomiast yy, odnośnie tej lokacji rajdu, yy, ona kilkukrotnie zmieniała miejsce i co ciekawe w większości przypadków było to podyktowane względami turystycznymi. To znaczy portugalska agencja turystyki bardzo ściśle współpracowała z organizatorami rajdu tak, żeby rajd był atrakcyjny właśnie dla turystów, żeby można było promować, promować region. Stąd też właśnie przeprowadzka do Algarve. Notabene miejsca, w którym zadebiutowało rajdowe di quattro z, z Hanu Mikolą za, za kierownicą w radzie Urbi Belalgar. Ale okej, okay, dobra, koniec historii. Wróćmy no właśnie, do tego jeszcze po jedynku bym sebów.
1: przypomniał tutaj, bo ty o tych przeprowadzkach bardzo istotnych powiedziałeś, o tym, że ten rajd raz był fantastycznie zorganizowany, raz bardzo kiepsko. No w 2001 roku FIA straciło cierpliwość po tej słynnej deszczowej edycji i rajd wypadł z kalendarza Mistrzostw Świata na 5 lat. Wrócił tam dopiero w 2007 roku. No, prawie nieprzerwanie jest rozgrywany do dziś w kalendarzu WRC. Mówię prawie, bo w 2020 roku no, niestety został odwołany z powodu pandemii. Ale mm, też trzeba wspomnieć tutaj o startach polskich zawodników. No bo wszyscy przecież pamiętają start Janusza Kuliga, Krzysztofa Hołowczyca czy Macieja Stawowiaka. Ale najlepszym miejscem polskiego zawodnika to było dziewiąte miejsce Roberta Kubicy w 2015 roku. Także też warto o tym pamiętać. Ale właśnie, bo pojedynek sebów, więc właśnie przejdźmy może do teraźniejszości.
0: To już zaczyna stawać się chyba tradycją taki właśnie, tak jak wspomniałeś, pojedynek Sebów. Jeżeli jedzie jeden, to ale za to chwilę było przewidzenia, o tym do... rozmawialiśmy. To bardzo ciekawe. Nie no, oczywiście.
1: To, to, to znaczy, to jest jakiś syndrom e, syndrom Seba, ale myślę, że syndrom Seba właśnie występuje bardziej u Ożje e, niż u Leba. Mam wrażenie, że Leba... No, on jest w cieniu, <śmiech> on <śmiech> jest w cieniu Leba.
0: To się nie oszukujmy, on tutaj... ma troszkę kompleks Sebastiana Leba. Tak,
1: dokładnie i tutaj akurat to chyba jest większy problem Sebastiana Ożje niż Leba. Myślę, że lepiej, jest bardziej wyluzowany w tym temacie, chociaż będzie chciał pojechać tak szybko, jak tylko potrafi, a potrafi wiele. Szczerze
0: powiedziawszy, myślałem, że będzie więcej entuzjazmu po szutrowych testach, jeśli chodzi o Sebastiana Leba. I tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy jest zadowolony z tego samochodu, czy nie. jest. Tak Zachował się bardzo dyplomatycznie, komentując ten samochód. Obóz Sebastiana Oziera bardziej milczy
1: w tym temacie.
0: Masz swojego faworyta, jeśli chodzi o tych dwóch Sebów?
1: Znaczy Ja mam faworyta bardziej wśród samochodów. Dla mnie faworytem będzie Toyota. Ogólnie tutaj trzeba wspomnieć o tym, że na starcie rajdu Portugalii stanie aż 12 załóg w samochodach hybrydowych Rally 1 I, i, i to chyba jest najwięcej samochodów tego typu w ciągu tego sezonu. Raj w Portugalii będzie w ogóle bardzo trudnym sprawdzianem dla wszystkich konstrukcji rally 1, bo to będzie pierwszy szutrowy raj w tym sezonie. Chyba najbardziej taki ostrożny w przewidywaniach jest zespół Hyundai. Oni doskonale wiedzą, że to podium w rajdzie Chorwacji nie nie wróży jakiegoś totalnego sukcesu w tym sezonie, że tam jeszcze jest dużo pracy do wykonania, myślę.
0: Zdecydowanie tak, tylko z drugiej strony odnoszę wrażenie, że mimo wszystko Hyundai'owi z tymi jego niedoborami, które wychodziły na rajdach asfaltowych, będzie trochę łatwiej pokazać się z dobrej strony na szutrze.
1: Ja po ostatnich dwóch rundach trochę martwię się o Forda, nie ukrywam. Ja również. Tak, Tak, bo tutaj chyba tylko Sebastian Lep i Craig Breen będą takimi kierowcami, na których będzie można polegać. Pozostali... No zawodzi Furmo, zawodzi Greensmith Po Pierlu i Lubę Nie spodziewałbym się na razie niczego Sensacyjnego Myślę, że oni bardziej będą tutaj Powinni uważać na daniego Sordo w Hyundai'u, który po raz pierwszy się W tym sezonie pojawi w hybrydzie Także Powiedziałeś, że zawodzą, a ja bym raczej Powiedział, że oni jadą wszystko swoim tempem. Oni
0: jak najbardziej się uczą póki co. Zobaczymy jak ta nauka będzie im przebiegać. No ale, ale ja, ja się nie spodziewałem w tym sezonie jakiegoś wielkiego błysku Formy i bardziej mnie zaskoczyło Monte Carlo w tym roku i, i postawa w ogóle zespołu Forda. Natomiast y, ja bardziej się boję o mechanikę tego samochodu, bo faktycznie y, odnoszę wrażenie, szczególnie po Radzie Chorwacji, że
1: tam coś zaczyna zgrzytać. Ja mam y, taką nadzieję, że przebudzi się Elf Finn Evans, który da jocie jakieś też szanse na zwycięstwo. Nie wiem, jak będzie wyglądała dyspozycja Ozie. No, Van Pera oczywiście jest na fali i, i, i pojedzie pewnie wszystko. Ja też jeszcze bym tak całkowicie nie pomijał Japończyka Takamoto Katsuty, który jest coraz szybszy. No Nie wiem, czy zauważyłeś, ale gość tak, tak. robi niesamowite postępy i myślę, że w rajdzie Portugalii, który takim momentami może być rajdem przeprawowym, może pokazać no, klasę ten zawodnik. No, ja w to coraz bardziej jestem w stanie uwierzyć, że on będzie gdzieś tam, korzystając z niepowodzeń zawodników rywali gdzieś zbliżał się nawet do podium.
0: To jest w tym momencie, w mojej ocenie jeden z najszybszych Japończyków w historii. Już wspominaliśmy o tym, że po Kenji Roshino chyba nie było takiego kierowcy, który mógłby coś narozrabiać w rajdowych mistrzostwach Europy, a pochodząc z kraju kwitnącej Wiśni, mistrzostwach świata, przepraszam. To jest młody, rozwojowy talent, więc jest jeszcze szansa. Mnie się troszkę wydaje, że jemu pomógłby bardzo mocno, bardzo doświadczony pilot, ale to moja opinia tylko, więc tam siedzi Jari Matti Latvala, który wie lepiej, czego potrzebują jego kierowcy.
1: To tak krótko podsumowując kategorię Rally 1. Jak obstawiasz pierwszą trójkę?
0: Wiesz co? Nie wiem. Roman Pera myślę, że ten rajd jest w w zasięgu jego możliwości zwycięstwo, natomiast drugie, trzecie miejsce nie mam bladego pojęcia. Jest, jest w tym momencie tak dużo niewiadomych i tak dużo zmiennych, które mogą zagrać w tym rajdzie, że mm, no nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Być może Orzie znowu pokaże się yy, z dobrej strony. Być może lep. Nie mam bladego pojęcia.
1: Ty masz jakieś typy? No ja mam typy i to chyba trochę będzie zaskakujące, bo ja obstawiam trzy Toyoty na podium. Kaler e, Sebastian Orzie, Elfin Evans, ewentualnie drugie i trzecie miejsce zamiennie.
0: Okej. No tym, Sebastianem, może jestem mocno zaskoczony, to znaczy... No, okej, okay. pod, kątem, pod kątem formy. Bardziej bym się spodziewał tam Leba, ale dobra. Zobaczymy. Warto wybrać się na ten rajd, bo rywalizacja sportowa to jedno, ale te 50. urodziny cyklu WRC to jest coś naprawdę unikalnego. No, wszak 50. urodziny można mieć tylko raz w życiu, a z tej okazji organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Największą z nich będzie parada na ulicach Matosinos ponad 200 samochodów rajdowych, które na przestrzeni lat brały udział w tym cyklu. No, a e, oprócz gwiazd na czterech kołach e, do Portugalii zjechały również takie tuzy tego sportu jak Carlos Sainz, Michel Mouton i Fabrizio Pons, e, Walter Miki Tak, na pewno będzie co oglądać.
1: Tam będzie mnóstwo, mnóstwo gwiazd e, Kierowców, którzy święcili triumfy na trasach rajdu Portugalii. No ale my będziemy też obserwować ten rajd pod kątem dwóch polskich załóg. Bo mówiliśmy tutaj o kategorii Rally 1, ale może też wspomnijmy trochę o Rally 2. Dla nas nawet ważniejszej kategorii rekordowa obsada około 40 załóg w samochodach Rally 2. W tym nasze dwie polskie załogi, Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak i Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk. Jak oceniasz szanse naszych załóg?
0: Kaj, to może być bardzo wysoko. Trzymam kciuki. Po tym, co zobaczyłem na Chorwacji, będę trzymał gorąco kciuki za naszych zuchów. To są luźne nawierzchnie, ta, ta po części, okay, bo bo to też do pewnego stopnia y, ta różnica w sprzęcie też będzie troszeczkę bardziej zniwelowana, zobaczymy też jakie będą warunki atmosferyczne, bo y, to będzie wiele wnosiło do y, tego rajdu i, i, i no to jest ta największa niewiadoma. Natomiast ja myślę, że Kajetan Kajetanowicz jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że tutaj może zadziałać zasada im gorzej na trasie, tym lepiej dla niego.
1: No zobaczymy. Dla Kajeta to będzie drugi start w rajdzie Portugalii. Miejmy nadzieję, że też ukończony na jak najwyższej pozycji w Rally 2. No ale jak patrzę tutaj na listę załóg, to no jest, grubo. jest grubo. Od znamienitych na <śmiech> tak. Nazwisk, tak, mamy Mikkelsena, mamy Suninena, jest Griazin, jest Oliver Solberg, Solberg tak? oddelegowany na razie do niższej kategorii. No mamy Marko Bulacie tak mamy Jana Solansa, brata tak. Nila Solansa, Erika Kami, no Erik Pietarinen. No jest mnóstwo, mnóstwo tych nazwisk. Mieszanka z Citroenów, skut, i Hyundaiów, kilka Volkswagenów Polo. Naprawdę będzie się tam dużo działo. Podziwiam Mikołaja Marczyka, bo musi naprawdę wytrzymać tą presję, musi pojechać bardzo mądrze ten rajd, żeby żeby ukończyć go, złapać jakieś punkty, chociażby w tej kategorii WRC2 Junior. Trzymamy za nich kciuki, a a, a co z tego wyniknie, przekonamy się już za kilka dni, no i będziemy się z Wami słyszeć też po rajdzie Portugalii, który na bieżąco zrelacjonujemy.
0: No a tymczasem do usłyszenia. Do usłyszenia. ¡Vamos